0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 20. Was zuletzt geschah. Auf der Suche nach dem Zellenschlüssel, mit dem er seine Gefährten aus dem Verlies befreien kann, entdeckt Grouchox, dass der Verräter Thorak zwei Morde an anderen Piraten begangen hat. Zudem muss er erkennen, dass der kopflose Mann aus Stein ihn weiterhin verfolgt. Er versucht abermals, in den Turm zu klettern. Dennoch war es eine Zitterpartie, und als er schließlich knapp unterhalb der Plattform angekommen war, schmerzten seine Finger. Die Haut war wundgerissen, und in den blutigen Öffnungen sammelte sich und brannte der helle Staub. Krautschoks lauschte, ob sich dort oben jemand rührte. Anscheinend nahm es die Wache nicht allzu genau mit ihren Pflichten, denn er konnte weder Schritte noch das Rascheln und Klappern von Kleidung hören. Es war ihm nicht möglich, in der Wand solcher Art Halt zu finden, dass er über den Rand hätte lugen können. Er musste sich mit einer kräftigen Bewegung über die Brüstung hieven, machte genug Geräusche, um jede Wache zu alarmieren. Es war aber keine solche, auf der obersten Turmplattform zu finden. Nicht einmal eine schlafende, vermutlich zu kalt für solche Eskapaden. Der Ausguck, den er zuvor gesehen hatte, war wahrscheinlich durch die Luke im Boden hinab in den zweiten Stock gestiegen und machte dort sein Nickerchen, aß etwas oder trank. Wenn Horzen wenigstens dann und wann mal wissen wollte, ob seine Untergebenen ihre Arbeit taten, würde der Wächter irgendwann wieder hier oben auftauchen. In dem Augenblick, da sein Kopf aus der Luke schaute, wäre er ein perfektes Ziel für allerlei Streiche. Grouchox ließ sich ein Dutzend lustiger Ideen durch den Kopf gehen, kam aber zum Schluss, dass ihm ganz einfach die Zeit fehlte, auf den säumigen Bewaffneten zu warten. Die Morde würden bald entdeckt, was seinen Plan erschwerte, oder der Kopflose kam ins Piratenlager. Was dann geschah, wollte er sich gar nicht ausdenken. Also öffnete er den Holzdeckel, der ohne Scharnier oder Schloss auf der Bodenöffnung lag, und spähte hinab. Er blickte auf die Wendeltreppe, die anscheinend alle Stockwerke miteinander verband. Weiter unten brannte eine Öllampe. Ohne unnötigen Lärm zu verursachen, legte er den Holzdeckel beiseite und ließ sich hinab. Ihm fiel auf, dass das Licht flackerte, was vermutlich am Zug lag. Um sich dadurch nicht zu verraten, schloss er den Deckel schweren Herzens über sich. Hoffentlich musste er nicht so schnell einen Fluchtweg suchen, dass ihm das noch leid tat. Noch pochte das Blut in seinen Ohren vom mühevollen Aufstieg. Er konnte nicht einmal ausmachen, ob im Turm viel los war, ob Schritte näher kamen oder die Leute sich noch ahnungslos unterhielten. Aber keine Zeit, um darauf zu warten, dass er hören konnte. Er tastete sich die Stufen hinab und war sich schmerzhaft des Fehlens jeder Art von Waffe bewusst. Hoffentlich fand er seinen Degen bald. Eineinhalb Windungen der Treppe später fand sich die Tür zum zweiten Stockwerk. Sie war sperrangelweit offen und Grouchox konnte das leise Gespräch von mindestens drei Piraten hören. Hortzins stimme war nicht darunter, so dass er schloss, es müsste sich hierbei um den Wachraum handeln. Er überlegte, was zu tun sei. Da er keine Lust auf einen Kampf hatte und zudem nicht erwartete, dass sich hier etwas von Interesse fand, beschloss er, die drei Bewaffneten zu umgehen. Vielleicht konnte er eine Falle stellen, die verhinderte, dass sie ihm in den Rücken fielen. Doch leider fehlte ihm dazu jede Ausrüstung: vielleicht ein kleiner Zauber. Nein, zu riskant. Dann müssten sie ja, wenn einer von ihnen zum Wasser lassen ging, zwangsläufig auf seine Anwesenheit aufmerksam werden. Es pfeifen einem schließlich nicht jeden Tag faule Tomaten, aus dem Nichts um die Ohren und der Boden schwankt einem unter den Füßen auch nur zu besonderen Anlässen. Es war aber weder Feiertag noch Starkbierzeit, also keine Kunststücke für heute. Blieb nur die Frage, wie er ungesehen an der Tür vorbeikam. Er besah sich die Sache kurz und stemmte dann Arme und Beine an die gegenüberliegenden Wände des Ganges, in dem er stand. Auf diese Weise drückte er sich wie eine Eidechse in die Höhe, bis er knapp unterhalb der Decke war. Die Türöffnung endete eine halbe Elle weiter unten und diesen blinden Winkel galt es auszunutzen. Hui, wie seine Arme unter der ungewohnten Anstrengung zitterten. Es war zu lange her, dass er als Artist auf der Bühne gestanden hatte. Oder vielmehr über der Bühne. Eine halbe Elle war auch nicht viel Platz. Mindestens seine Schnürsenkel würden in das Blickfeld der Piraten hängen. Das machte ihm keine Sorgen, denn da niemand dergleichen auch nur im Entferntesten erwartete, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass es keiner sah. So waren die Menschen nun einmal. Er tastete sich voran und bemühte sich, keinen Mucks zu machen. Bald ging ihm die Luft aus und er begann zu schnaufen wie ein Hund im Sommer. Er öffnete den Mund soweit es ging und nahm tiefe, weite Atemzüge, die erfahrungsgemäß am leisesten waren. Mit dem Kopf war er schon über dem Türbogen, dann waren die Schultern an der Reihe. Jetzt wurde es wirklich schwierig sich in der Höhe zu halten und er erwartete schon sofort wie eine betrunkene Spinne von der Decke zu fallen. Doch es gelang ihm, die andere Seite der Türöffnung zu erreichen. Er schnitt eine Grimasse und ließ sich, Beine voran, auf dem Boden nieder. Seine Arme schmerzten. Zwei Umdrehungen der Treppe später stand er vor der Tür des ersten Stocks. Eine Öllampe an der Wand verhinderte, dass sich die Besucher des Piratenhäuptlings auf den stockfinsteren Stiegen die Beine brachen. Er erinnerte sich, dass hier Horzens Saal lag, während im Erdgeschoss nur der Eingangsraum und das Zimmer mit dem toten Zeugmeister waren. Sein Degen, die übrige Beute von der Gültesel und nicht zuletzt der Zellenschlüssel befanden sich wahrscheinlich im Audienzsaal. Zusammen mit dem schwer gerüsteten Horzen, einem oder zwei Gefährten, gespielenden Gesinde und Geleibwache. Auf der anderen Seite der Herausforderer. Einen Halbschritt hoch, einen Zentner schwer, Hexer, Dieb und Artist, der Bezwinger des schwarzen Hamsters, Meister des feuerspeinen Dämons und der letzte auf den Beinen beim Waffengang von Sunach, Grouchox der Schelm. Blieb also nur noch ein Plan, wie er an sein Eigentum kam. Die Mannschaft der Güldesel befreite und der Rache des Piraten entging. Er kratzte sich am Kinn und suchte nach einer Eingebung. Verkleidungen kamen nicht in Frage, da ihm das Ausgangsmaterial fehlte. Er konnte sich durch einen kleinen Zauber das Aussehen eines beliebigen Menschen oder Tiers geben. Doch auch das schien ihm hier wenig hilfreich. Jeder, der durch die Tür hereinkam, würde Rechenschaft ablegen, was er hier wollte. Und Grouchox zweifelte, ob er den Anführer im direkten Gespräch würde täuschen können. Wenn Horzen nur einen Hund hätte, dann wäre es ein leichtes, das Tier hinauszulocken, außer Gefecht zu setzen und seinen Platz einzunehmen. Hunde kannte ihr Herr zwar sehr gut, aber dafür mussten sie selten Konversation betreiben. Dann saß man da, zu Füßen des ahnungslosen Meisters und hörte sich alles an, was er an Geheimnissen zu erzählen hatte. Wenn er ging, konnte man in Ruhe herumstöbern und mitnehmen, wonach einem der Sinn stand. Gerade als der Schelm diese Überlegung verwerfen wollte, fiel ihm doch eine Maske ein, die er hier anlegen konnte. Jemand, den zu studieren er einige Wochen Zeit gehabt hatte, den Horzen dagegen aber nicht so gut kannte, dass ihm kleine Abweichungen vom normalen Verhalten sofort auffielen. Was den Plan noch schöner machte war, dass der Betreffende im Augenblick mit anderen Dingen beschäftigt war und nicht auf einmal hereinplatzen konnte. So etwas konnte sehr peinliche Szenen zur Folge haben. Es war Thorak, der Ex-Söldner nun Piratverräter und zweifache Mörder, nach jüngster Zählung, an den er dachte.